Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting. With Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in en otroligt spännande gäst som var i Sverige och då passade jag på att köra ett avsnitt med henne. Nämligen Maja Nilsson Lindelöv. Hon har hundratusentals personer som följer hennes liv varje dag. Och hon har också det är att fylla uppdraget att vara ambassadör för UNICEF. Hon är gift med en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare, nämligen Viktor Nilsson Lindelöv. Och vi pratar massor om allt. Om hela hennes resa från Västerås till Stockholm. Vi pratar om när hon blev tillsammans med Viktor och hur det är att flytta runt med honom runt om i världen. Och det har varit upp och ner. Och det kan jag bara själv förstå. Att lämna Sverige för olika typer av länder och inte känna någon där, det är inte enkelt. Vi går också in som livet som influencer där de flera gånger känt sig, ah, är det här någonting för mig? Vi pratar om ångest, stress, depression, ens absolut bästa tips och massor av annat. Nu kör vi igång med ett otroligt spännande intressant avsnitt med ingen mindre än Maja Nilsson Lind. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framdogspodden. Maja Nilsson Lindelöf. Ah, jättekul att vara här. Kul att ha dig här. Jätte, jättekul. Och du sa efter namnet rätt. Vi pratade om det innan här. Jag har tränat på det, ska jag säga det. Jag har till och med stavat det fel här. Ja, så att jag inte skulle... Det sades ju med F. Ja. Men man uttalar det med V. Ja. Bara det är så här. Why? Nej, Varför gör inte. ni så här mot, mot alla? Jag måste alltså, fråga alltså, honom det. Varför? Löf, men man säger V. Men ända till ett V. <laughs> ja, exakt. Men du sa det i rätt ordning också. Många säger Lindelöv Nilsson eller är bara ett. Eller... Ja. Hur fick till den? That's my job. Ja, exakt. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Vi är hemma i Sverige. Eh, Corona-tiden. Vi är i Västerås då, eller? Ja, vi är här nu två dagar för lite jobb. 
Men så åker vi tillbaka eftermiddag. Det känns säkrare också. Men jag var förvånad när jag kom hit, för det är verkligen som normalt här. Alltså... Ja, det är därför alla hatar eh, Sverige slash Stockholm. Ja, för i Västerås är det inte så här. Då är man hemma. Ja, ja. jag tror alla... Det var så här, vi skulle åka ner till Åmål, var en tanke och, och, mm. och hälsa på. Men då sa Idas... Eh, Idas eh, mamma jobbar på bank. Och då mm. sa hon så här, ah, men Ida och Alex kom. Bara, nej, 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 de där jäkla äckliga stockholmarna. <laughs> Håll dem! Och, och jag tror att nu, nu har vi börjat gå ut att Stockholm börjar få en folkimmunitet. Vad betyder det? Jo, att det är så sjukt många som är sjuka <laughs> ja, i Stockholm. Så ja. folk bara, åh, bort nej, med dem. Nej, nej, nej. Det var inte rekord i helgen att så många hade varit ute. Hela Stureplan hade varit... Hörde jag i alla fall. Jag vet inte. Ja, jag, också, ja, jag läste någonting om ja. det också. Det är stökigt. Ja. Det är, Galet. Ja. Men mm. ni, har ni klarat det? Senast vi skulle köra så avbokade jag på grund mm. av att jag inte ville smitta mer dig och, och hela Nej. din familj med corona. För att jag hade ju corona. Ja. Men har ni klarat ifrån det? Alltså vi har klarat oss, tror vi. Men vi var i Marrakesh, jag tror att det var i februari. Och då kom vi hem allihop och då var vi alla dåliga. Men då var vi bara hemma och var sjuka. Så att vi, ingen av oss gjorde ju tester eller något. Utan vi trodde bara att det var en vanlig förkylning. Det var innan allt det här började eskalera. Så att vi vet inte. Mm. Vad, vad trivs du bäst? England. Jag har kommit fram till det nu när jag är här. Att det är som att jag längtar hem när jag är här. Och fast när jag är där då tänker jag att jag längtar till Sverige. Men jag längtar verkligen hem nu. Till vårt hus och vår liksom vardag. Det är ju så att det inte känns så bra här med mig <laughs> Exakt Nu men nu längtar jag ännu mer hem <laughs> Ja, verkligen <laughs> typ nu. <laughs> nu, och hem ja, men Nej, kan, kan, kan du inte berätta bara om hur ni bor? Hur ser era boende ut? Hur, hur, hur ser livet ut? Mm, vi bor i England, i Manchester Och där har vi en villa Vi bor lite utanför stan Mycket träd och skog och hästar Och riktigt så här engelsk idyll Faktiskt, verkligen Och sen har vi lägenhet i Stockholm och Västerås Lite så här, ja så när vi kommer hem har vi någonstans att bo. Första åren när vi bodde i Lissabon, då hade vi ingen, ingen lägenhet i Sverige. Så när vi kom hem, då bodde vi antingen hos min mamma eller Viktors mamma. Och så var vi hemma liksom fem veckor i rad. Det går ju inte. När man väl har flyttat hemifrån, och sen ska man hem och bo hos någon igen, det går inte. Det ingen bra. Nej, så efter första året, vi bara, nu måste vi ha lägenhet. Bädda sängen efter det. <laughs> ja, men typ. Stup, <laughs> ja. Ja, och, men ni bor i en villa. Mm. Jag och Ida kollar ju på villa nu. Ja. Hör att vi känner ju lite grann så här att nu med Elvis, att man själv är uppväxt. Jag är uppväxt i Haninge, Ida är uppväxt i Åmål. Vi är uppväxt i så här. Nej, men det här att man kan gå ut och bara hoppa ja. i en vattenspridare. Ja, jag håller med. Att man kan gå och leka burken. Mm. Att man kan göra sådana saker som man inte kan in i staden. Nej, nej. Och springa på en gräsmatta bara. Ja, exakt. Hur, hur, är det, hur ser det ut? Har ni en gräsmatta? Eller? Vi har en gräsmatta. <laughs> <laughs> Vi har en gräsmatta. Ja, och sen ja, en jättefin villa bor vi så att jag älskar att bo i hus. Fast det är också så här, det är lätt för mig att säga för att det är inte så att vi underhåller det själva. Alltså man förstår ju också att vi, vi har problem varje vecka. Vi har ju haft muss och grejer i huset och ja, allt möjligt. Muss. Ja, muss. Muss. Ja, alltså, ja, muss. Ja, just det, alla säger att jag säger det fel. Muss. Muss. Jag tror det var must att det var en sån säkerhetsstyrka. Ja, nej. Men, ja. Ja. Men, men var det råttor och, och, och musar eller var det? Det var möss. Möss. Ja. Musar, Nej, jag, vet. jag vet inte. Men vi bor i en skog så att hela köket var liksom invaderat. Så antisemix fick komma och grejer. Ja. Men eh, jag håller med. Vi letar efter hus nu i Västerås också. För nu har vi, vi har också en son. Så vi vill också ha ett hus där vi kan gå ut liksom, vara med honom. Hur har det blivit att bli förälder? Mm, det är det bästa som finns. Det bästa som finns. Men också väldigt jobbigt. Alla säger att det är jobbigt, men det är faktiskt jobbigare än vad man tror. 
Jag var lite blåögd och tänkte att det här är inte så jobbigt. Men det är det. Du fick ju, eller ni fick barn i vecka 37. Mm. Så att det var ju lite tidigare. Mm. Och det var ju en rätt stökig period där. Ja, det var riktigt tufft faktiskt. Vi åkte bara in på en rutinkontroll. Och så sa de att han hade slutat växa i magen. Vi hade känt lite alltså ont i magen. Och, så jag var glad för jag tänkte att nu kommer det komma igång. Och jag förstod inte riktigt att det var ändå fyra veckor tidigt. Liksom att det inte borde vara så. Eller borde och borde. Men... Så vi åkte hem och bara ringde familjerna. För då sa de att ni måste bli igångsatta. Vi måste välja ett datum och sådär. Och, sen, och just då, timingen var ju dålig. För att då var det ju landslag samma vecka. Och så var det liksom en hel storm kring det här. Så att, ja, det var jättetufft. Men jag är glad, och jag och Victor har sagt det, att vi är väldigt medievana också. Och vana vid det. Så att vi loggade ju bara ut. Jag tror att det nästan var jobbigare för våra familjer, liksom, att behöva läsa skiten. Vi läste inte någonting. Vad var det som hände där för någonting? Men Victor tackade nej, och man ville få det till att han tackar nej av en annan anledning. Och så vill man ha en förklaring. Men vi vet också hur media är. Så säger vi att allt är inte som det ska. Så att han stannar hemma. Vi ska kanske föda barn. Vi vet inte. Då gör de en grej av det istället. I alla fall förmodligen i England. I Sverige vet jag inte. Där är de lite mer snälla kanske. Men... Jag läste att det var någon grej för att han tackar nej på grund av att John Gudette blir petad. Ja, exakt. Ja för, att, ja, för de är jättebra vänner. Så, att, ja. så det gjorde de en grej av. Och sen spinner du på. Så jag tror att det var en av de här medierna som la upp så här fyra bilder på en dag på Victor. Och så här landsförädare. De skrev inte det, men kommentarerna var det liksom så här landsförädare. Och, medan vi bara var oroliga över... Hur stor var den stormen? Var ni i England då? Vi var i England. Och vad var det som... Hur var det så här, rubriker överallt? Fick ni sms överallt? Var det så här att era konton bombades på Instagram? Mm, eller hur? Ja. Jag har varit med om några stormar, men kan du inte berätta hur den här var? Och, sen skulle, och i det läget också, det är extremt känsligt. Mm. Ni skulle ju få ert första barn. Ja, exakt. Och med allt vad det innebär. Ja. Det är ju kaos redan då. Exakt. Men i England var det ju ingenting, för att där de är ju inte så insatta i landslag. Men i Sverige var det väldigt stort, i alla fall i vår värld, och jag tror många höll med. Men det jag märkte ändå var att desto mer tidningarna triggade och media, desto mer kom folket med oss. Att det var så det era rätt att föda. Alla förstod ju, fast ingen ville liksom. Så det måste jag säga, folk hade väldigt mycket respekt gentemot oss. Så att från att det var lite irritation och så här hotmail och kommentarer till att det faktiskt var tvärtom. Att det var så här, vad håller ni på med? Då menar de ju tidningarna. Så att det var motsatt effekt tror jag än vad de trodde det skulle bli. Jag tror att de ville måla upp Viktor som någon slags bo och han talar inte sanning och sådär. Istället var det låt dem vara i fred. Liksom. Så, mm. någon, något fint blev det i det. Men vi loggade ut helt och alltså bokstavligen gick inte in på telefonerna den veckan. Och sen koncentrerade vi oss på att föda barn istället. Så tog vi det efteråt. Liksom. Och det var rätt eh, tufft har jag läst också. Att det var väldigt mycket så här blandade känslor. Och ja, du grät mycket och, ja, och ja, han gick ja. och spydde. Ja. Inte ja. Nej, och sen somnade han i soffan när jag bara satt och grät. Men han, var så mycket, liksom, han hade ju så mycket känslor han med och det var för mycket. Vad gick i huvudet? Men bara, jag hade haft så normal och bra graviditet. Och kanske lite blåögd i det också. Att lite så här, lite för, så här, tänkte inte att något kunde hända. Och så från det till att nu mår inte er bebis bra. Var det otroligt svårt att ta in. För jag var liksom gravida jättefort. Allt gick väldigt, väldigt smärtfritt. Så jag hade nog inte tänkt på att det kunde gå fel. 
Eh, låter ju naivt, men så var det. Så att det var verkligen natt och dag. Eh, så det var nog det. Liksom bara, och jag, man, som mamma lägger man också mycket på sig själv. Jag har varit så här, har jag stressat för mycket, har jag jobbat för mycket, har jag tränat för hårt. Eh, allt var väldigt jobbigt då, faktiskt. Men det var också typ en mysig vecka. För vi liksom loggade ut, vi la pussel. Jag åt typ tio glasar om dagen. Varför glas då? Ja, ah, Magnum. Magnum. Mycket äh, Magnum. Visst, Magnum. Det är gott med nötter. Ja, ah, absolut inte den här vanliga. Vad heter den? Nej. Classic. Vem nej. äter den? Min man äter den, jag förstår inte. Nej, men det är ju som att man äter mörk choklad. Ja, nej. Varför äter du mörk choklad? För typ så här 85 procent är det lite med skit att äta. Eller heller är det typ en påse kakor bara i munnen. Exakt. Nej. 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 Men, och sen kom man och sen bara... Jättefint namn. Tycker du det? Ah, ja, jag tack. tyckte det var ett coolt namn. Det är lite svårt i England. Där, förstå- där har de ju inte dubbelnamn på det sättet. Och liksom, det är ju svårt att förklara. Ted Louie. Så om all- antingen säger de Ted eller Louie. Så det blir alltid ett frågetecken om den säger så här. Oh, what's the name? Ted Louie. Uh, uh. Ja, och sen Nilsson Lindelof. Det är så här, va? Vad säger du? Ingen förstår vad vi säger. Nej. Så det kanske vi ska täcka till på med nästa, nästa namn. Det tänkte vi inte riktigt på. Men du är sugen på fler barn, känns det som då? Ja, ah, vi vill ha tre. Fem till. Ja, fem till. Nej, men tre totalt tror jag. Vi var inne på fyra, men då förstod vi också att då blir det liksom, man måste alltid ha två bilar eller typ en stor minibuss. Tre blir bra. Ja, det är nog ganska, blir nog ganska mycket stökigare sen. Ja. <laughs> men min man har, vad har han? Tre bröder. Så han vill ju ha många. Om du fick välja nu då? Jag och Ida pratade faktiskt om det här om dagen. Mm. Att vi skulle ju, i alla fall vill jag ha ett till. Mm. Ett steg i taget. Och, men då är vi inne på att vi gärna skulle vilja ha en tjej. Uh-huh. För att man har en, en kille och sen vill man se hur det, mm. hur det är att ha en tjej. Hur känner du då med tre barn till? Är det, är det fyra grabbar du är sugen på att ha? Eller? Nej, jag, jag, jag tror att vi bara kommer få grabbar. Så jag ställer in mig mentalt på det. Men jag vill ju verkligen ha en liten flicka också. Mm. Så att jag hoppas verkligen på det. Men det blir ju vad det blir liksom. Mm. Fast får vi fyra barn och den fjärde kommer ut och det är en kille. Då kommer jag nog känna så här. Ah, ah, och sen kommer jag bli jätteglad. Du bara fortsätta som en kompis till mig gjort. <laughs> David Eberhard. Uh-huh. Han har åtta barn. Eller Nej. nio. Det hade de de fortsatte också. De fick bara killar och sen fortsätter de. Sen ja, så bara så här. Var det någon tjej? Ja men det tror jag. <laughs> det tror jag. Det tror jag. Det vore inte tråkigt annars. Ja, verkligen. Ja, men det tror jag. Det är jag för mig att det blir. Men de fortsätter. Jag tror nio barn kanske. Oh, men då måste man nästan, har man nio, måste man nästan ha tio va? Alltså då är det nästan så att man ja. får bara, då, då, då kör vi en till. Men bara tror du inte att... att det blir en grej också? Att man bara fortsätter som så här familjen annorlunda? Bara producerar och producerar? Ja. Fruktansvärt. Ja, man tänker ju så här på hur, hur sliten kroppen blir. Ja, exakt. Det. det är det jag tänker. Jag var gravid tio gånger. Ja. Nej. 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 Det är så att du har ju en tatuering på dig också mm. Som jag vet att du blir lugn av mm. Vad sitter den någonstans? Här, det är på min mamma Och nu har jag fått tajt ah. mm. Hur gammal är hon där? Wow, jag tror hon är som mig, 26 ah. uh, Många säger att hon har hockeyfrilla Men det har hon inte utan Det var det man, en sån här lugg, gardinlugg Det är inne då, är ju inne nu Hur kom det sig att du gjorde den? Det var faktiskt också min första tatuering eh, Och jag Var bara sugen på en tatuering Och då kändes mamma självklar Däremot vet jag inte om jag ångrar den nu Jag älskar min mamma, jag älskar min tatuering Men nu är jag nog lite med att jag bara var helt clean Och så sitter den där Men det är inte något jag tänker på Det är bara ibland mm. Fast det är lite också sådär kanske att Lasra bort 
sin ja. mamma. <laughs> det är mörkt. Alltså det känns som hon bara, hade inte du en bild på mig där? Ja, nej, det nej. var ju så. Så det kommer aldrig hända. Den sitter där nu. Ja. Mm. Du är också allergisk mot pollen. Mm, det är. Känns det jobbigt? <laughs> ja. Rädd för katter är du också hört. Oh, det är, det är ganska sällsynt. Är det det? Jag tror inte det. Nej. Både jag och min man är otroligt. Jag är verkligen, jag har hellre en inbrott tjuv i mitt hus än tio katter. På den nivån är det. Fem katter. Är ni med så här katt-community? Ni två. <laughs> Vadå alltså, men typ så här, alla som är rädda för katter, typ. Grupp på Facebook eller något ja, nej. Jag tänkte för att jag inte träffar folk som är rädda för katter så Men ni verkar ju känna jättemycket Men de är liksom katt. så smarta Och omysiga de, Jag kommer ihåg en av mina bästa vänner Hade en katt Och så skulle jag ta mig mod och klappa den här katten och så Ta mig till och re- mod och klappa katten Ja jag var så, nu, nu ska jag liksom överkomma det här Klappade och så fräste den och rev mig Och då sa men du kan inte klappa henne Hon är en elaka Jag bara varför har man ens ett elakt husdjur Allt är det jag menar Man har ju inte det Nej. Nej. Då har hon bara accepterat det för katter är elaka Men är det något som har hänt i, i livet eller? Nej inte vad jag kommer ihåg Nej. Eh, Men jag går ju till en psykolog Så jag kanske ska börja gräva i det och se Om det är något mm. gammalt du, Förut så gick du till en livscoach Mm det är inte psykolog. Det är inte samma. Nej, person. jag bytte. Jag insåg att jag behövde mer hjälp. Ja. Hon var fantastisk. Men det var för lite. Och det hade jag nog kunnat gå till nu, för nu känner jag mig klar med att gå till psykolog. Men det var väldigt täcka positivt och kristaller och sånt som jag gillar. Jag tror på sånt. Men just då i livet behövde jag mer lista ut varför jag kände och tänkte som jag gjorde. Jag vet att du gillar personlig utveckling och mm. mycket kring det. Kan du inte gå in på några verktyg som, eller några saker som du använder av? Mm. Om det är kopplat till olika rutiner eller något du gör eller om det kommer negativitet. Eller har du några saker som du har lärt dig där eller har tagit med dig och, mm. och använder? Något jag verkligen har lärt mig är, och det, jag vet inte om det låter liksom enkelt och klyschigt. Många kanske har hört det, men att lista ut vad ångesten är. Man kan gå runt... Dagar och bara ångest eller någonting i magen. Men jag har blivit duktig på att verkligen ta reda på vad det är. Det kan ha varit att en person sa något som gjorde mig ledsen. Och det förmodligen grundar sig i någonting mer i vår relation. Eller att vi måste lösa någonting. Eller en händelse som hände. Jag har liksom lärt mig att lista ut vad känslorna är. Och gör att, det gör att ångesten släpper fortare för mig. Jag hade verkligen mörk ångest när jag ser tillbaka på det. Grov ångest. Men också insett att jag har lite så här posttraumatisk stress. Saker som hänt i livet. Och, och jag är en väldigt känslig person. Så jag kan inte bara skaka av mig saker. Utan jag måste ta, ta tag i det. Liksom. Så när du har mått som sämst då? Mm. Eller den här mörka perioden du pratade om. Mm. När var den? Jag tror att det har varit bättre för kanske ett, ett och ett halvt år ah, sedan jag började gå till psykolog. Men det, det började kanske när jag flyttade till Lissabon till Viktor, min man. Flyttade dit ung och ensam liksom. Då, började, då fick jag ätstörningar för att det var liksom det enda jag kunde kontrollera i mitt liv. Jag var arbetslös, jag hade inga vänner där, inga planer på att studera. Alltså jag hade ingen plan på mitt liv och jag har kontrollbehov och alltid haft stora ambitioner. Så när jag flyttade dit det jag kunde kontrollera var att träna och att gå ner i vikt och vara i form liksom, och vad jag åt. Så det eskalerade verkligen. Jag tror som minst väg jag 50 kilo liksom, och tränade två gånger om dagen. Och sen gick det över till att jag tränade för mycket. Att, så jag började äta men jag tränade maniskt. Och sen gick det över bara till ångest liksom. 
Så, uh, en jobbig tid det låter som. Ja, uh, jag tror att jag var väldigt vilsen och ensam. Och... Men, men alltså ensamheten är ju, är ju tuff. Uh. Och den tycker jag inte... Jag vet inte hur du såg innan, men det kan ju bli så att man tänker att så här borde det vara. Och mm. man, ni träffades och har den här starka kärleken mm. till varandra. Mm. Men sen så kommer den här vardagen in. Exakt. Och då... Uh, och så, och så i Lissabon, jag har inte allt för många kompisar där. Nej, nej, exakt. Och jag försökte väl, men det var ingen som pratade engelska. Jag kunde inte portugisiska. Um, och, men sen framförallt tror jag att det var... För just då var jag väldigt nöjd med att liksom bara ha Victor. Vi var ändå nykära och allt. Men det var mer att jag kände mig ensam i mig själv. Vem ska jag bli? Och hur blev det så här? Och jag var så kär, är så kär i honom, men var så kär då... Att allt annat fick stå på paus. Och det är inte heller vem jag är riktigt. Så jag förlorade nog mig själv i det liksom. Att jag fick offra det lite just då för att vara med honom. Eh, och så tog det några år innan jag hittade tillbaka till min väg liksom. För du känns ju väldigt driven. Ja, jag är väldigt driven. Och jag, som du säger kan ju det kanske dämpa... Att, att det känns som att det dämpar där. Ja. Att det är så att alla ambitioner man har, all, allt man vill göra. Och sen så... Är man i Lissabon? Ja, precis. Och bara... Ja. Och gör ingenting. Nej, alltså det var liksom... Jag han gick och tränade och då städade jag så gick jag och tränade. Och sen bytte jag lakan och sen gick jag och tränade igen. Och sen kom han hem och då hade jag lagat middag. Och verkligen motsatsen till vad jag ville vara. Liksom. Så ja, det var nog där det började. Liksom, att jag tappade bort mig själv. Vilket jag också tror är väldigt enkelt. Idag är jag väldigt stolt och glad över att jag ens... Jag kommer ihåg att det var perioder jag ringde min mamma och var som att åka hem ett tag och flytta hem en stund. Liksom, ni kan ha distans igen. Men jag ville så gärna vara med honom. Så jag gjorde aldrig det. Och jag, nu är jag väldigt glad och stolt över att jag ens var kvar och kämpade på. Liksom, och bestämde Va, mig. Vad sa han till dig då? då? Ja, men han har alltid varit väldigt förstående. Alltså, och, eh, lyssnat på mig och... Eh, pushat mig att göra vad jag vill. Så att jag började ju plugga portugisiska och sen marknadsföring på distans och han var ju den som liksom men han har alltid pushat mig men det kan inte vara lätt för honom heller. Det är inte så att han var så här, vi flyttar hem till Sverige jag gör det för din skull, utan det var ju hans stora dröm. Um, så, ja. Hur kom du då? Hur kom du ur den här mörkare perioden när du kände så att nu börjar jag landa igen eller nu börjar det kännas bättre? Jag började liksom jobba. Jag började hitta vad jag ville göra. Jag pluggade marknadsföring och då förstod jag att det här är vad jag vill jobba med. Reklam och marknadsföring. Jag vill göra någonting kreativt. Och sen började jag bloggen. Och bara det lilla, att bara blogga lite varje dag, började jag märka var kul. Och sen började jag få samarbeten och började utveckla det kreativa i mig. Så det var det som hjälpte mig. Att bli min egna person liksom. Och göra något jag tycker är kul. Nu är det ju ganska nyligen släppt en kollektion också med mina trikor. Ja, Jätteroligt. Jättekul. Ja, verkligen. Ja, hade, jag sagt, hade någon sagt till mig det här när jag var 21 och bodde i Lissabon att allt det här hade hänt, då hade jag aldrig trott på det. Aldrig någonsin. Så att jag är väldigt stolt av mig själv faktiskt. Men en sak som du, du och Victor precis nyligen har blivit också, mm. det är ju ambassadörer för UNICEF. Ja, det är fantastiskt. Det är ju helt magiskt. Ja, vi är så stolta, så det är inte klokt. Jag det är, är stolt. Ära. Aha, det är en ära. Berätta, hur kommer det sig och mm. vad är det ni ska fokusera på? De kontaktade oss i höstas och vi har pratat fram och tillbaka om hur vi ska göra och vilket slags ambassadörskap. Och jag är väldigt glad att de 
liksom ville ha med mig också för det är också en stor chansning för dem de har aldrig haft en influencer på det här sättet eh, så att eh, men de såg oss som ett power couple så nu ska vi göra det här och eh, jag bara, vi är så motiverade att sprida budskapet att faktiskt göra skillnad med våra kanaler vi ska åka på fältresor vilket jag verkligen ser fram emot att få se liksom den ser upp på riktigt vad som händer. Vi var där igår på ett möte, jag ska tillbaka dit senare idag- där man bara får se hur så här en, ett paket nötkräm- tre paket om dagen hjälper liksom ett barn att överleva. När man ser det här lilla paketet med nötkräm- man förstår ju inte det. Eh, så att jag ser fram emot att bli mer utbildad inom ämnet- och faktiskt göra skillnad på riktigt. Eh, otroligt stort ansvar. Det där kommer vara så otroligt blödigt. Ja. Alltså att vara ja, ja. där nere och så se- Uh, och sen så kollar ni på Ted Louie Hur mm. han har och vad han gör Och sen så träffar ni så här hundra barn där nere uh. Som har en helt annan grej Nej men vi pratar om det för vi har alltid brytt oss om barn såklart Men sen man själv varit förälder Man klarar ju knappt av att se sådana reklamer För att man förstår inte Hur det här ens får hända När man har en egen liten bebis hemma Att det faktiskt finns sådana som inte får mat i liksom helt Eller blir utsatta eller allt det är för, ja, fruktansvärt. Så jag är glad att vi faktiskt kan få göra skillnad på riktigt. Jag vill att jobba med att göra skillnad länge. Och vi har försökt lista ut om vi ska starta någon egen organisation. Eller... Så hittills har vi jobbat med lite olika från Sverige. Men nu äntligen så har vi liksom ett tydligt mål. Och främst vill vi fokusera på utbildning. Också, jag vill mycket för kvinnors rätt till utbildning eller flickors rätt. Och att... Det är där också, precis som vi pratar om, att det är där de får tryggheten. Många flickor, om inte de går i skolan, blir de bortgifta. Att det är mycket som grundar sig i skolan. Jag hoppas att vi kommer att göra stor skillnad. Jag kommer att se till att vi gör stor skillnad. Viktor med. Om vi hoppar in på din uppväxt, uppväxt mm. i Västerås. Mm. Och sen så har vi några gemensamma grejer. Bland annat har vi båda jobbat på McDonalds. Ja, vad gjorde du där? Stod du i kassan eller fick du steka börjar? Jag stod i kassan. Ja. Mm, vad gjorde du? Nej, jag fick inte stå i kassan tyvärr. Det var mycket att killarna stod i köket och tjejerna stod i kassan. Ja. Var det inte det? Ja, jag uppfattade det som att de som de gillar bäst fick stå i kassan. Som de inte gillade, de gömde dem där bak i fritösen eller fick steka kött. Så kanske det var. För att ofta var det så att någon som kanske jobbat och stekt ett år, den fick till slut komma till kassan. Och sen fick man komma till drive, drive-innen. Det var också väldigt kul. Det var faktiskt kul. Det var ja, och du stod där eller? Ja, jag stod där. Ja. Jag hur, hur, var, hur var det då? Jo, men det, det är bra. Hur <laughs> var det då? <laughs> <laughs> Nej, men det, det var kul. Alltså, otroligt lärorikt jobb på McDonalds. Herregud. Men efter det så började jag på Ikea. Och Ikea tycker jag är en otrolig arbetsplats. Då stod jag i köket och serverade köttbullar med sådana hatt, blå hatt. När man går runt där så köper man en för 49 kronor. Ja. Då såg du där och sa så här, ja, vad är det? vill jag ha sex köttbullar eller åtta? Typ. Ja. Och så, ville, så kunde de säga så här, jag vill ha sex. Och så bara, kan jag lägga på en till? Och man bara, men ta bara mellan då, för två kronor mer. Så får du två till köttbullar. Alltså så här, otroligt. Ja. Så det gjorde jag också i något år, några år. Ja, men det tyddes du bra. Ja, det var bra. Det var när jag gick i gymnasiet, trean på gymnasiet. Mm. Sen har jag också varit telefonförsäljare. Det var inte min grej. Det var inte din grej. Nej. Vad sålde du då, då? Telefoner. Telefoner? Ja. ja. Typ så här... På tre. Ja, okay, jag stod okay, i en butik i Solna. Mm. I Solna centrum. Mm. Och så, men det var liksom inte min... Det här att behöva... Man skulle få in på något sätt fint att ni får ett bredband på köpet. Vad så fick man inte det. Nej. Jag kunde inte det. Jag fick få ont i hjärtat. Så jag sålde ingenting. 
Jag stod ju bara där och hjälpte folk med telefonerna typ. Så det var inte min grej alls. Där Nej. jobbade jag bara något halvår tror jag. Och sen när du jobbade på Kia också så läste jag någonstans att du drömde dig bort utomlands. Ja, jag har alltid gjort det. Eh, och speciellt då sista halvåret i trean på gymnasiet kände jag att jag måste vara iväg. Eh, så jag flyttade nog eh, två, tre månader efter studenten jag flyttade till Stockholm. Packade jag väskorna. Jag kom och min mamma var inte hemma den dagen och pappa var inte hemma. Och jag var ensam, jag skulle flytta med min bästa vän jag hade då. Och allt stod i hallen, packat. Och ingen var liksom hemma och vinkade mig adjö. Utan jag bara åkte själv. Och jag stod där och grät. Och förstod hur stort det var liksom, att flytta hemifrån. Så då flyttade vi till en etta på vi. Söder. Ja, jag och min bästa vän då. Okay. Och flyttade till typ en ett och en halva på Söder. Både vi delade säng. Ni var 18? Ja, det var tider. Men det, var, det är inte lätt heller att flytta till Stockholm, speciellt inte så ung. Men att komma in i något sammanhang, och, utan jag åkte ut till Solna, pendlade dit och tog jättelång tid då. Hur gjorde du Solna då? Jag jobbade med telefonerna. Ja, det var Solna där du körde lurrejset? Ja, sen tillbaka till Söder, äta. Man gick ju plus minus noll varje månad, så man har inte råd att göra någonting. Så nej, så jag tror också att jag bara bodde här då i ett år kanske, ett och ett halvår. Sen flyttade jag till Oslo. Var det någon, vad, vad, vad skulle du säga skillnaden var från, från Västerås till Stockholm? Men jag kommer att jag gillade pulsen. Det hände alltid någonting. Att åka tunnelbana var så häftigt tyckte jag. Alltså jag kände mig så med i ett, något slags sammanhang. När jag så en riktig New Yorker. Ja, exakt så. Och bara, wow. Och att jag var så, ja, allt kan hända här tänkte jag. Och, oh, vad jag vill kan jag bli. Ja, <laughs> verkligen. Och sen stod jag där, hej hej, ute i Solna och sålde mobilskal. Händer något annat i din barndom? Som du tycker så här, det här var en milstolpe för mig. Eller här lärde jag mig någonting av min mamma eller pappa. Eller här var vi ute och sålde kokosbollar och det fick mig. Så så här. Mm, jag gick på en skola som heter Frix. Dansklass gick jag. Men det är en otroligt, eller var i alla fall en väldigt strikt skola. Alltså man stod bredvid bänken och hälsade fröken välkommen. Och, så där. och det tror jag helt klart har lagt grunden för min disciplin men också min prestationsångest så det är på gott och ont men att där lärde jag mig verkligen hur man pluggar och jobbar och gör saker i så att det blir bra helt enkelt, så att jag var helt chockad när jag började gymnasiet dels gick jag bara med tjejer på Fryks så vi var 30 tjejer i samma klass och sen började jag på en skola som heter Karlforska och då var det helt plötsligt killar i klassen och folk pratade när fröken pratade och jag var så men gud jag kan inte prata när läraren pratade liksom. så att det var otroligt chock för mig att börja en ja, normal skola så. Det måste vara en jättebra uppfostran ändå ja. ja men det var väldigt bra jag kommer att de skrev liksom inte de kunde säga när provet var en gång och då förväntar de sig att man skulle ha skrivit ner det i sin kalender. Sådana små grejer som verkligen sitter kvar i mig. Vad hände annars då? Då hade man missat att det var prov. Ja, då var det så här, du, vi, jag har sagt till. Ja, exakt. Vad, vad är problemet? Ja. Jag gillar den då. Ja, men för, för mig funkar det jättebra. Är det någon tanke kring Ted Louie att sätta honom på någon sån här? <laughs> det vet jag inte. Vi har inte kommit så långt än. Men vi vet inte ens var det kommer bo då. Nej. Så vi får se. Eller om man bara lär sig av mig. Men har man inte i England, har man inte så uniformer? Jo, det har man. Det, det känns i alla fall att då är det ännu striktare än det kanske är i ja. Sverige. När man sitter med datorn uppe och ja. iPad och mobilen. Och... 
Men det, och det tycker jag är bra för jag tycker med klassskillnader att det inte märks av. Däremot stör jag mig på, vi bor nära en privatskola och då ser man liksom hur tjejerna har kjolar och killarna har slips. Sånt där provocerar mig lite. Vadå? Att jag tycker att tjejerna också kan ha byxor. Mm. Varför ska de gå runt i kjolar? Liksom? Ja, förstår. Så det är väl det. Vi får se hur vi hanterar det. Men... Du vill bara sätta på någon kjol? <laughs> jag tror inte man får det. Så, så tätt skulle inte kunna komma med kjol? Nej, Nej, jag tror inte man får det. Nej. Men den dagen det är problemet. Vi får se. Ja, och efter det flyttar du till Oslo. Mm. Då jobbar du som servitris mm. på Fridays. Mm. Jag tycker alla borde jobba som servitris någon gång i livet. Otroligt lärorikt. Um... Men det var inte heller ett jobb som passar. Det här med stressen liksom funkade inte för mig. Att jag kände att det var personligt. Liksom. Att var när han började sen, då stressade jag som en galning. Istället för mina kompisar kunde vara så att ah, bryr sig. Lite så. Så har jag alltid varit så här. Mer. Ja, jag vill att det ska bli rätt liksom. Kunde du få ångest det när du kom hem Och så också då att det skedde saker på Ja jobbet? och att jag kunde så vakna på nätterna Och vara stressad Det var ju också när jag jobbade på McDonalds Så att jag sa, vart är kyssbörjan liksom. Så det har alltid suttit i mig Den där stressen Du känns som en väldigt känslosam person Ja det är jag Och då kanske Hur har du känt igen med, med Influenseryrket mm. Jag har lärt mig hantera det nu det är jobbigt som man själv kan, kan läsa Man läser 99 bra kommentarer Sen kommer en mm. någon, någon jäkel som bara vill skriva något dåligt mm. Och då så är, det, är det så svårt mentalt att... mm, Verkligen Jag har haft väldigt svårt för det eh, mer Svårare än vad jag har gått ut med kanske Men jag har verkligen lärt mig Sista åren Jag tror jag har varit ganska tuff när jag flyttade till England Och median där har varit väldigt hård mot min man Och då lärde jag mig att Skilja på saker och ting och vad som verkligen är viktigt. Och nu har jag också insett att får jag en elak kommentar. Det säger väldigt mycket mer om den personen som har tagit sin tid och skrivit något elakt eller personligt. Än vad det gör om mig. Så tänker jag. Att eh, jag känner nog inte någon som skulle gå in på en blogg eller Instagram på något spökkonto och skriva något elakt. Alltså min mamma skulle aldrig göra det. Mina vänner skulle aldrig göra det. Victor skulle... Vi har för mycket annat i livet som är på gång. Eller gör andra prioriteringar. Så jag tycker nästan mer synd om dem nu. Så det är jag glad att jag har fått in. För att det blir mer så här... Det var någon som kommenterade min blogg halv två på nyårsafton. Så här långa noveller. Och då kände jag så här, gud vad tragiskt. Halv två på nyårsafton? Ja. Så det var också en vändpunkt för mig att... Sen är det såklart, har jag en svag dag och får någon personlig hela kommentar såklart att jag reagerar. Men det tar inte längre upp min dag. Det tar kanske tio minuter. Har du några, haft några staker efter undergången? Ja, men jag har en. Han, han eller hon kommenterar har kommenterat varje dag eller varannan dag i tre år. Fortfarande nu eller? Ja. Aha. Lite så här, Tello i jävla namn. Lite så. <laughs> så att... Eller typ, var du på dig? Varför rosa under ögonen? Lite så. Också väldigt synd om den. Brukar du svara eller? Nej. Jag, också lite, jag accepterar bara konstruktiv kritik. Men elak kritik accepterar jag inte på bloggen. Det får man gärna skriva på Instagram eller Youtube. och så där. Men på bloggen, det är min liksom frizon. Jag har så fantastiska följare. Och jag vet att många tycker om att gå in. För det är verkligen en positiv atmosfär. Och jag kanske får en dålig i veckan. 
Och när det är riktigt dåligt, då accepterar ni inte. Men om det är så här, det här gjorde du inte så bra, då accepterar jag såklart. Och vill ha en... Folk får gärna diskutera kring det. Och jag svarar gärna. Men inte när det blir personliga påhopp som är elaka. Det får de diskutera på någon annan tråd, tänker jag. Det får man för sig själva. Mm. Eller diskutera med andra idioter någonstans. Mm. Nu såg jag att du snusar för att du bytte snus. Ja, precis. ja. Hur länge har du snusat? Länge. Sen jag flyttade till Lissabon. För jag var sån här feströkare innan i Oslo. Som övergick till balkongrökare varje dag. För vi bodde i kollektiv. Så att vi alla satt och bara blossade. Så när jag flyttade till Victor då bestämde jag mig för att sluta röka. Och då sa jag, men ta en snus istället. Och sen, ja. Uppenbarligen tog jag paus när jag var gravid och när jag amma. Men sen började börja jag av någon anledning igen. Men jag tänker till nästa barn då ska jag nog... Fast samtidigt känner jag, jag känner inte riktigt ett behov av att sluta. Jag tror att jag behöver verkligen känna ett behov av det innan. Det, är det kanske typ... är lite skönt också att det blir lite som din egen ja. meditation. Jag alltså tror din det. Egen lite... mm. ja. Min stund. Din stund ja. med snusen. <laughs> ja. Jag snusat... Alltså jag har tyvärr bara snusat typ en gång. Jaha. Ja. Ja. Och det var när jag testade. Mm. Och då så... Det var en kompis till mig då som visade upp så här, du måste testa snusa och då mm. satt vi på en buss och då tog jag någon sån här men jag kanske tog två snus eller något mm. På rad liksom? Nej men i, i munnen ah, alltså. <laughs> Eller i, i läppen kanske Två på en gång ja, men, ah. Kanske ja, ah. över läppen ah. Men när jag reste mig upp sen ah. så ramlade jag och bussen och höll på att slå ihjäl mig <laughs> när jag gick ner från de här och tog trappen ner mm. Jag fick en sån som himla kokainkick tänkte jag säga. Nikotinkick. Mm. Så det stod härliga till. Mm. Och sen svedde så mycket. Mm. Har du fått att, att snusen har, har mm. frätits upp till ögat? Inte till ögat än. Men Nej. med tandköttet. Ja, men mm. kan, det gå upp, har du, kan det gå upp till näsan? Att, Nej, man för mig Nej. Nej. Eller hur vet man det då? Jag vet inte. Nej, och inte vad jag märkte än. Nej. Men då kommer jag absolut sluta. När den börjar liksom sticka upp i ögat, då är det dags att då räcker det. Räcker. Ja. Det där. Men jag hör faktiskt, jag hade någon här för några veckor sedan och han sa det att snusar... Jag kommer inte ihåg en sak. Art, kommer du ihåg han sa? Var det Björn Olsen sa att det inte var farligt med snus, va? Nej, han skiter i vilket. Han kommer fortsätta snusa. Så kanske det var istället. Ja, men jag tror inte att de har gjort tillräckligt, tillräckligt mycket studier va, för det. Nej, tror jag. jag men det är bättre än att röka, sa han i alla fall. Ja. Så om du ska sluta röka så ska du snusa. Ja, men då så. Ja, röka är inte bra Nej, i coronatiderna. Usch. usch, usch, usch. Nu kan jag inte ens stå med om någon röker. Usch, det är så äckligt. Fruktansvärt. Men däremot, i England tror jag många att det är te eller droger. Mm. Alltså att det är liksom tunga droger. Det är ju ganska stor skillnad. Ja. ja. Alltså för att någon ser det sitter med den där och de tror att det är te ja. eller droger. Mm. Så att, där försöker jag vara lite försiktig Eller te är ju en grej, de är helt besatta av te Men droger är inte jättekul om någon Är det någon som har kommit fram till och sagt så här Fråga om du tar heroin Eller, <laughs> eller om det, Vad tror du det är för droger, svampar eller? Jag vet inte vad de tror Nej. Nej, Men däremot så har vi nu En del vänner från laget som snusar Victor har blivit någon slags dealer Så att vi alla mm. snusar tillsammans Förutom tjejerna då. Mm. Han är sån här, som i Sverige har man ju tack och kvällar Han är sån snus Snuskvällar, snuskvällar. Ja, nej, men det, kan vara så här, jag kommer ihåg, det började i Lissabon Han hade borta match och det var någon lagkamrat som inte var på någon match Då var det så här Kan du springa ner och lämna två stockar snus så här, så Där stod jag på gatan i Lissabon Och väntade på en vit mäscha liksom. <laughs> <laughs> Jättemärkligt mm. ja. På ditt 
ditt första inlägg som du gjorde så skrev du bland annat att du hoppas att Viktor får tummen ur sin röv mm-hmm. och fria till dig. Mm. Ja, och sen så... Mitt första blogginlägg? Ja. Va? Och gud vad märkligt. Ja. Ja, skriver du, eh, du förklarar lite vem du är och så. Mm. Men sen skriver du också att han ska få tummen ur röven och fria till dig. Jättemärkligt att jag skriver inte första inlägg. Ja. <laughs> det är jättekonstigt. Ja, men, men du är ju lite konstig också, eller hur? Ja, jo. Uh-huh. Eller hur? Det är ju, du är ju unik. Ja, okej. Okay. Ja. Jag, jag ska faktiskt gud, göra så här att jag ska... Den, den här, har jag den uppe här? Du får lite panik. Sådär, här är det. Mm. Mitt första inlägg. Mm-hmm. Hej, allt har gått väldigt fort. Men här är jag. Och har en alldeles egen blogg. Hos underbara Hanna. Jag undrar vem är Hanna? Så kul. Det blir lite konstigt att skriva en inledning till hans första blogginlägg. De flesta bloggar man läser har man koll på. Man behöver sälja introduktion. Men jag heter i alla fall Maja Nilsson, snart Maja Nilsson Lindelöv. Beroende på när man, när man min pojkvän mm. Viktor, tar tummen ur röven och fria till mig. Det var starten. Det var starten. Det där var de första. Man brukar ju säga det att man ska ju så här. De första fem sekunderna, sju sekunder är viktiga. Mm. Det här var dina fem, sju sekunder ja. i bloggen. Men sen läste du dem verkligen. Man, får jag läsa? Så här ja. hoppas jag. hoppas inte att mina läsare läser som du. Så här. Nej, men jag har dyslexi också. Jag kanske läser lite konstigt. Ja, nej, men du lät liksom så här. Hej! Allting har gått väldigt fort. Men här är jag och har en alldeles egen blogg hos underbara Hanna. Så kul. Så, så skriver jag. Ja, Tänker när jag skriver. Sorry. För det där lät helt märkligt. <laughs> jag är inte bra på att läsa heller. <laughs> jo, det tycker jag. Men, men, men um, mm. det är två så nästa grej här. Uh, nej, men vi, vi kör på den bara. Mm. Där. Uh, vad, vad var det en grej som du har drömt om? Att, att uh, fria bröllop och, mm. och de bitarna. Verkligen. Jag har verkligen. Uh, jag har alltid haft en flyktrum. Om att gifta mig, verkligen. Eh, tänkt mycket på det. Har du tänkt på hur han ska fria då eller hur han skulle göra det och sådana bitar? Mer på bröllopet än själva det innan. Det gjorde han galant, det var helt fantastiskt, verkligen. Maldiverna? Maldiverna, jag trodde inte han skulle fria för han hade varit väldigt tydlig med att han inte ville gifta sig. Han förstod inte poängen, sa han. Eh, men sen ja, åkte till Maldiverna och så han gjorde typ dag fyra. Eh, gick ner på knä. På en strand. Ja, det var magiskt. Fantastiskt. Och det var väl lite stök där va, med den här ringen i asken? Ja. Det var ja. Lite, han hade för lite för tajta byxor. Ja, men den här, ring, eller den här boxen eller, är väldigt stor också. Eller äh, asken, nu säger jag som han säger. Asken. Äh, så han fick inte plats med den i byxan. Så att, äh, och han var så lång så jag kom och skulle på den här middagen. Och han var aldrig klar. Och jag är så här, när jag är klar då vill jag gå. Det är så här, kom igen. Jag har inget tålamod överhuvudtaget. Allt måste gå fort. Och han var så långsam och jag var så irriterad. Så jag satte mig i den här buggen med chauffören som skulle köra oss till den här vanliga restaurangen som jag trodde. Och det liksom tog en kvart för människan för han visste inte vad han skulle göra av ringen. Så han la den mellan benen. Mm. Och sen så tog han upp den. Mm. Från, uh, från skrevet eller? Från skrevet. Han gick och kissade först ja. bakom någon palm och sen kom han tillbaka. Och då märkte jag för då började han säga jag älskar dig så mycket. Och då började jag men jag älskar dig. Och sa nu får du vara tyst. Nu har jag saker att säga. Och då, då förstod jag lite att oj, nu händer något. Och så gick jag ner på knä och frågade om jag vill lyfta mig med honom. Hur kändes det? Fantastiskt. Det var bara världens bästa kväll. 
Och det jag tror dagen efter eller två dagar efter skrev jag till våra bröllopsplanerare Johanna Kajsson och var så här vi ska gifta oss. För jag alltid velat vara gift innan vi har barn och jag vet inte varför. Ja, jag hade samma. Ja, någon fix i det. Och det är också för min del så var det för att jag ville eh äh, genom att jag har haft lite så stökig uppväxt mm. så vill jag göra allting vad jag kan mm. för att inte Elvis ska vara det. Så då tyckte mm. jag bara fast Elvis skiter i det så ja, tycker jag du var så fint att kunna han skulle känna att dina föräldrar har gjort det de kan de är mm. gifta. Mm. Innan du kom. Mm. Men sen, ja, men sen tycker jag så här, när man väl gjorde det, alltså nu i efterhand är jag så här, fan. För att vi visste att vi ville ha barn ganska fort, eller ganska några år efter. Så nu i efterhand är jag så här, gud det har varit kul att ha det kvar, ett bröllop. Och nu hade vi världens bästa bröllop, men det är en, så här, allting ska alltid gå så fort med mig också. Och det har Victor sagt, för jag sa så här, varför väntar vi inte? Och han var så här, ja för det går inte att vänta med dig, det går liksom inte. Så att, eh, vi gifte oss ju nio månader efter, eh, gifte vi oss. Men det var en hektisk period Det var inte som jag hade tänkt mig Det är ganska jobbigt att gifta sig Också i den åldern Vi gifte oss ju när jag var 24 och han var 23 Mycket hände generellt i livet då Och vi hade flyttat till England samma år Vi hade bara bott där också i åtta månader, sju månader Så allting hände samma år Så det var mycket känslor, mycket relationer Det var liksom svårt Allt handlade inte bara om bröllop och lycka och familj- utan det handlade om allt annat än det, typ. Det har jag skrivit lite om i min blogg- men det var otroligt jobbigt år, faktiskt. Men till slut, när själva helgen kom- jag tror också kanske att det behövdes- för när helgen kom, då var det den bästa helgen i hela våra liv. Liksom. Att det var, det var bara kärlek. Allt annat, liksom, det var så att det är skitsamma nu. För nu handlar det bara om att vi ska gifta oss- och lova varandra evig kärlek, liksom. Vad var det som jag var så jobbigt under det året? Det var liksom att eh, dels ville vi ha ett väldigt privat bröllop för att min man är den han är och det var väldigt viktigt för oss båda att ingen ville gå ut från kyrkan och vara så här hej, eh, och vad hette du? Vems plus en var du? Och så, där. så där gjorde vi en ganska märklig grej att vi bjöd inga plus en som inte båda kände eh, väl eh, och det är ju inte populärt och inte normalt många har ju höjt ögonbrynen för det efterhand, vi pratade om det här om dagen och då sa vi att vi är så glada att vi gjorde det för att vi vet att annars hade det inte varit den känslan det var på vårt bröllop nu var vart man gick nu så kände man alla och det var bara, alla var där för vår skull var det där, därför Zlatan bara fick komma dit själv exakt ja, det var hårt, det spelar ingen roll ja, nej. nej så uh, den har jag inte hört talas om för att den där kan jag tänka mig kan komma en del kritik på oj, ja Ja, alltså skulle någon fråga, det är inte så att jag skulle bara det här var det bästa beslutet vi har gjort. Men alltså med facit i hand så är det det. Men eh, vägen dit var inte så härlig. Och kanske att man hellre hade väl haft ett magiskt år in, fast jag vet inte. Jag, lätt det är så mycket, det är så mycket Men det är ju som du säger, det, är, det finns ju några sådana här, så här stolpar i livet. Mm. Det, är ju, det här med fria är ju en sån sak att gifta mm. sig en annan, att få barn. Mm. Och, och ni gjorde ju typ allting inom något år. Exakt. Och, och det är klart att då blir det lite grann så här, men vad är nästa grej då? Mm. Vad ska vi vänta på nu? Mm. Vad ska de andra 
50-70 år mm, av ens liv eh, var liksom milstolpar. Mm. Och det finns ju massor där, men det där är ju sådana saker man tänker på som man var liten. Mm, exakt. Hur blev bröllopet då? Hade ni några så här vita hästar och folk i riddarutrustning som kom? Och... Eh, nej, det hade vi inte. Men vi hade, det var lite så här på en herrgård i Bålsta vid vattnet. Det var i maj för att det var i VM den sommaren. Så vi hade liksom en helg vi kunde göra det här på. Och vi gifte oss på en fredag så festen började på torsdagen. Så folk fick ju ta led från jobbet och grejer. Men det var så här, vi får inte ihop det. För att på måndagen åkte han till Ryssland på VM. Så det var så här, vi ville ha sundan och bara var vi. Så att, men det var en magisk helg. Och det var så varmt fast det var maj. Det var ju liksom risky. Jag var inställd på regn för jag tänkte... Då vaknade jag inte upp i sviken, men det var liksom 30 grader, det var så varmt. Det var magiskt. Och jag så fascinerades av och var förundrad över hur, hur troligt stort det är att faktiskt lova varandra det man gör när man gifter sig. Att, om någon frågar mig vad den bästa stunden på hela helgen var, då var det när vi stod i kyrkan och sa att vi gav våra luften. Liksom. Och hur känns det nu då? Du ångrar inte det? Nej. Men, men hur ser du på det här med att man lovar varandra evig mm. kärlek? Alltså jag kände att man verkligen fick det här... Jag kände att vi lovade varandra genom bott och torrt. Att nu är det vi. Eh, och jag älskar att kalla honom för min man. Jag älskar att ha hans efternamn. Jag älskar att vi är ett i det. Och att det liksom inte är... Det är vi nu. På riktigt liksom. Det känns som en väldigt fin relation. Ja, vi har en väldigt fin och bra relation faktiskt. Och vad har du för nycklar då? För att, få en, för att ha en sån. För jag vet ju också att du... När ni fick eh, ert barn mm. så, var det ju, så var det ju så att du mådde väldigt dåligt i början också. Mm. Och som, när vi pratade kort om det innan så sa jag det också att när, nu efterhand så första året... Ja, det var ju inte det roligaste året i livet. <laughs> Nej, inte det. Alltså, det, var ju, det. Det var ju rätt mycket stökigt. Mm. Och jag och Ida, vi är bara så här typ nio månader gått. Bara, men hur många dejtar eller hur mycket Nej. saker vi hittar på de här nio månaderna? Bara, <laughs> Ja, vi, äh, ja, mormor tog ju han en timme. Vi la pussel. Ja, exakt. Ja, exakt. Så, alltså, nej, det är, det är så här, det är så här, Och i vanliga fall, flera gånger i veckan. Ja, vi med. Varje helg. Mm. Och sen bara, ja, nu har gått ett år. Mm. Pussel en timme. <laughs> nej, men det är hemskt. Det är otroligt tufft det, förstår du. Man sover inte och man bråkar ju om de mest banala sakerna. Då saker man inte ens... Vi har aldrig ens diskuterat om disken förut. Och nu är det plötsligt det så här, hur kan du inte plocka ur diskmaskinen? Det är liksom, um, så vi, Vad är det... hans svar Var, Varför plockar du inte ur diskmaskinen? Nej, men då kan han vara... Nej, men exakt. Alltså, vad fan är problemet? <laughs> Klar, man måste plocka ur diskmaskinen. <laughs> ja, exakt. Nej, men så... Um, uh, ja, det har varit ett tufft år också. Alltså, absolut toppar och dalar. Den här hösten var kanske inte superkul- men nu känner jag att vi har hittat tillbaka till varandra och han, nu är Tello i ett år och nu börjar, för han, so, han går och lägger sig vid sju och sen sover han och han sover i sitt egna rum och vi är ensamma och vi kan laga mat och kolla på film och det blir en helt annan grej när de blir större så jag tror att, vi accept, jag tror att vår nyckel var att vi var så här, nu kommer det, nu är det så här och att vi, jag tror att vet man att man kommer vara ihop liksom länge vill jag på att säga, för alltid då um, då vet man ju att det är okej okay också att ha sämre perioder. Så jag tror att vi var väldigt lugna i det. Att det var inte så att nu, nu har vi haft dåligt några veckor. Vad händer nu? Kommer någon lämna någon? Utan det var mer så här, nu är det bara... Nu är det, just nu är det kämpigt. Liksom. Jag känner igen allt det där. Mm. Och, och det, det är ju verkligen så. Och det är väl det som man kan tycka så här... 
är så tråkigt ibland också att när man har en person som man älskar så himla mycket att man ska bråka om de här små sakerna men så blir det ju typ för alla men det är så tråkigt också när det blir så att när man är och att man hela tiden en relation är ju någonting som man måste jobba på hela tiden och sen vill man ju man vill ju komma tillbaka till det där när man När man såg varandra i början. Verkligen. Och det där som så här, nej men den där personen eh, är ju min själsfrände. Mm. Och vad var jag såg? Och, och då blir det när mm. ett barn kommer in. Mm. Eh, eller andra stressiga perioder. Mm. Så, så, ja. Nej, verkligen. Men jag, vi började, eller jag började med en grej som jag märkte gjorde skillnaden. Att när man hade det nagget, till slut var jag bara tyst. Eh, om man kunde säga någonting. Ja, nu har jag tjatat lika mycket på honom som han på mig. Men till slut var jag bara tyst istället för att argumentera tillbaka. Och då började det till slut fejda ut. För att då kände han sig lite dum. För han var så här, varför har jag tjatat om det? Och sen kunde han ju likadant om jag tjatat om något. Då var han bara tyst och bara gjorde det. Och då var det helt plötsligt så här. Man bara, men gud, vad håller jag på med? Vem bryr sig? Mm. Så. Och sen har vi tagit hjälp också. Det tror jag också har hjälpt oss. Att vi har liksom någon som hjälper oss hemma. Små grejer liksom. Ta barnvakt när vi kan nu. Speciellt nu när vi är hemma. Ja, då hade vi nästan dåligt samvete första natten när han sov hos sin farmor. Och vi bara, men gud, vi kan inte lämna han. Så varför kan vi inte göra det? Det är väl klart vi kan, det är hans farmor. Så. Men han är väl i tid nu att börja i förskola också, väl? Ja, han har börjat lite innan vi åkte hem. Också lite för tidigt enligt vissa, men eh, några timmar i veckan i en liten grupp. Han har jättekul. Så. Det känns jättebra. Jag behövde det. Vi bestämde oss i julas när min man hade så mycket matcher. Han var inte hemma. Jag såg inte han. Och då kände jag att nu måste jag ha hjälp. Så då skolade vi in honom. Hur, hur ser er relation ut? Alltså hur ser en vanlig vecka ut? Mm. Är det så att han åker iväg på måndag till typ Filippinerna och spelar fotboll? <laughs> ja. Och sen så kommer han hem på fredag? Eller hur? Nej. Men om han, han kanske har två matcher i veckan. Då sover han borta dagen innan. Och har han borta match i ett annat land. Då åker han ju på morgonen innan. Så då är han borta i två dygn. Annars åker han träna vid nio och kommer hem vid tre. Um, så att vi, ja. Och, och hur ser dina dagar ut? Då um, tränar jag, eller vi har hjälp då. Antingen har vi ja, en nanny eller så lämnar jag till Open Nursery. Åker och tränar och så åker hem och bara jobbar. Man blir så effektiv när man får barn. Innan kunde jag jobba en hel dag, vad jag trodde jobba. Men nu jobbar man ju. Och sen har jag skalat ner också så att jag behöver bara jobba kanske fyra, fem timmar om dagen. Och så har jag gjort mitt, mitt jag behöver. Uh, så att jag har hittat en jättebra balans. Jag, åker hem, jag tränar, åker hem, käkar lunch, jobbar. Hämtar till Louis, går till en park med honom. Victor kommer hem. Och vad är vad, just nu, vad är ditt jobb? Mm. Vad, vad står på agendan? Just nu har jag... Jag har börjat med mitt egna klädföretag. Min egna kollektioner och mitt egna varumärke. Jättetaggad för det. Jätteroligt Jättekul. Det ska bli jätte, jättekul. Jag har investerat i ett skönhetsbolag som håller på att... Vi håller på att starta upp det nu. Så förhoppningsvis till hösten. Sen, Inom vilket område? Kanske naglar. Mm. mm. Och, är det att måla naglar och så eller? Mm. Och, jag har ju, det här är typ första gången jag inte har målat naglar Nej, ja du brukar ha det Jag brukar det ha snyggt. det, du ser att jag har, jag, sli, jag sliter bort dem Ja, för du vet eh, inte när du kan gå och göra dem igen Nej men jag ska göra dem, det är bara att det har inte blivit av bara nu Men jag hade, du vet när den började ramla av hälften ja. Så att typ tre stycken var mm. av och två stycken satt fast mm. Och hälften var på den ena Då kände mm. jag så här, att det här kanske inte är det finaste att komma nej. med så här. Så, så slitet, så då tog jag bort dem istället mm. Men jag ska göra dem snart Men då kanske, ja. man, kan, då kanske man kan få hjälp av ja. er 
Kanske det. Ja, får se. Om Stay ni håller tuned. på med naglar, vi ser. Mm. Mm. Du har inte sagt något. Nej, får se. Hintat om det. Nej, exakt. Ja, spännande. Ja, eh, så enivarumärket och sen skönhetsbolaget mm. och sen... Eh, sen UNICEF såklart så blir det en kampanj på ett år. Och sen har jag en annan grej som jag inte riktigt kan gå ut med än om man hatar när folk säger så. Men... Vad, är, vad är det för någonting då? Det kan jag inte säga. Aha, okay. Nej. Ja, men berätta bara vad det är. Ja, exakt. <laughs> Nej, och sen håller jag på med... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mina sociala medier, men det blir mm. bara en extra, extra grej. Jag tänkte så här, vi ska mm. köra lite framgångsfrågor mm. och då börjar vi med den här. Mm. Bästa lärdomen du någonsin har fått? Att alltid vara sig själv. Och det låter klyschigt. Men hittar man sig, eller vet du vad, att hitta sig själv. Jag tror ju som du sa innan mycket på personlig utveckling. Och jag tror att när man har gjort det, då kan inget stå i ens väg liksom. Då har man den styrkan i sig själv. Att jag vet om jag är, vad jag står för, vad jag tycker och tänker. Och då blir allt väldigt enkelt efter det. Känner du i den här världen som du är inom mm. att det är väldigt ytligt? Ja, det gör jag. Och eh, man vill hitta liksom en större mening med allt. Samtidigt som jag älskar att liksom driva företag och jobba med det kreativa kring den här ytligheten. Jag tycker det är så roligt. Så att det är en eh, fin balans- men sen är inte jag så insatt i den här världen. Alltså jag gör mitt där borta i England. Och sen vet jag inte vad som händer. Liksom, jag bara gör mitt jobb. Men det går inte på mycket så här... Ja, nu måste vi gå på den här middagen för det här. Nu måste vi åka dit för det och så. Alltså inte inom mitt yrke. Och inom hans yrke, då känner vi alla. Så då blir det bara kul. Det är som att... I fotbollsvärlden är det inte alls ytligt. Det tror man nog. Men där är det inte alls ytligt. Alla... Man, man kör kissbomber i duschen och är lite mer så här. <laughs> Ja, det är ingen aning om. Men, men så när vi går på events med Viktors jobb, då är det bara kul tycker jag. Mm. Mm. Härligt. Då går vi över på nästa fråga. Vad önskar du att du vet att tidigare i ditt liv, exempel som 20-åring, som du vet idag? Att eh, jag känner nog att jag hade velat att ångest inte var ett normalt tillstånd. 
att det var inte normalt att må som jag gjorde. Och att jag tog hjälp. Och att jag förstod då att det inte var bra. Det förstår man inte när man är i det. Och inte så ung tror jag. Jag förstod inte ens att jag hade ångest eller ätstörningar eller något av det. Eller kände mig vilsen och sorgsen och deprimerad liksom. För på den tiden så måste ju en stor del av alla dina tankar gått till alla de här reglerna du har mm, runt omkring dig. Mm, exakt. Det är, och sen var jag på min omgämt att jag bara var med min man för pengarna eller för att jag var eh, allt jag gjorde var på grund av hans framgång och det, det hör jag fortfarande. Så jag tror att, att dels visste jag inte alls vem jag var och vart jag ville och jag, fast jag visste att jag ville så mycket mer och då att också höra utifrån att nej men du är ingen var otroligt jobbigt för mig som 20-åring. Att det är vidrigt. Ja. Det är jättejobbigt. Så det sitter ju kvar i mig fortfarande. Att sådana tankar liksom. Inte tankar men, ja, men som min projektledare skrev till dig innan att inte för mycket frågor om Viktor. För att någonstans i mig tror jag fortfarande att du har en baktanke om att jag är här. Mm. Så det kommer ju sitta kvar ett tag till. Mm. Men det har jag inte. Nej. <laughs> Nej, och det är jättekul. Så att jag, jag tycker det ska vara jättekul att träffa dig och prata om alla de sakerna. Mm. Um, så att, men, men jag förstår det. Mm. För att det är så här, jag har också varit med om saker i mitt liv där det har nötts in grejer. Mm. Och då har det blivit en, en sanning till slut. Mm. För att om man hör det tillräckligt många gånger mm. så börjar man förklara på att är jag det här? Exakt. Har det här hänt? Mm. Eller är det, är det för att jag gör det här som är det här? Mm. Och jag har ju haft folk i min närhet som, som har inte mot så här psykiskt bra och, och så. Och då, då har det blivit en del tuffa grejer. Men, men många kan ju vara väldigt drivande också. Mm. Och då så bara nöter de in saker mm. som jag sen man bara slänger bort. Men sen börjar man fundera på, men tänk om det är så här Exakt. som det är. Mm. Då blir det ganska ja, mm. jobbigt. Mm. Men det, och det där måste ju bara var en väldigt så här jobbig grej. Att du träffar Viktor, mm. ni blir kära, ni har det jättebra, du har din ambition, du är det. Och sen så bara så eh, pissar folk på dig. Mm. Och säger så här, men du, det där är bara tack vare det. Mm. Eller det där är bara det. Mm. Eller så här. Och det förstår jag också. Jag tror att många som lyssnar nu, hälften lyssnar för att jag heter Nilsson Lindelöv. Och hälften lyssnar för att jag heter Maja. Det vet ju jag. Um, och jag tror att det provocerar dem att jag inte förstår att det kan vara så här du hade aldrig kommit så här långt om det inte var för ditt efternamn eller för Viktor. Jag har ju såklart tagit del alltså utnyttjat det en del men utan mitt driv och min målmedvetenhet och den affärskvinna jag är hade jag aldrig varit där jag är idag. Så att när jag började tjäna mina riktiga pengar, egna pengar och när det verkligen började komma in, det var det låter också hemskt för att det handlar inte om pengarna men det har varit ett kvitt. Efter det slutade jag bry mig också. För jag sa, fast ni vet inte vad jag... Jag klarar mig jättebra själv. Så jag kan fortfarande få så här kommentarer om att jag köper märkesväskor för hans pengar. Jag sa, fast jag, då vet inte du vad jag tjänar. Så blev jag så irriterad. Så att, eh, det har varit ett kvitto för mig att jag faktiskt klarar mig själv. Mm. Jag behövde det för mig själv. Jag förstår det. Mm. Nu så har du ju... Nu har ni gjort eller så här massor av saker och har mm. så otroligt mycket saker på key också. Mm. Så att, ja, nu men... är jag stolt över att vara ett team med honom. Mm. Nu står jag för det. Men, och det är väl så här, exakt som med, som med allting i livet. Att man kan få 
Det är jättemycket i livet som handlar om kontakter. Mm. Alltså det handlar inte om bara den som jobbar hårdast. Nej. Det handlar om den som jobbar smartast. Nej, alltså om man går på en arbetsintervju, man lär känna någon, man mm. är ute på krogen, träffar någon som hjälper någon som gör så. Mm. Som är så här. Och allmänt är det lite så att tur får den som förtjänar. Är du snäll mot tio personer så är det större sannolikhet att när du lägger ut någonting på Facebook att du mm. behöver hjälp med att flytta att någon av de här tio kommer hjälpa med hjälpa till. Mm. Är du schysst mot hundra personer är det ännu mer större sannolikhet. Exakt. Så att allting allting handlar ju om hur man alltså den som jag menar är att den som säger att alltså, man kan inte vara en ensam varg och gå på. Det Nej. här är ju, visst, Victor kanske hjälpt dig på någonting, mm. men sen är det en annan person som har hjälpt dig på att komma in på det. Exakt. Och någon annan person där. Och mm. det är ju för att det är ju så här, Ida har ju hjälpt mig otroligt mycket mm, med saker. Mm. Alltså för att för hennes nätverk och hennes grejer och, och, och allt det. Och när jag startade framgångspodden för fem år sedan så mm. hjälpte hon att promota ut den. Jag hade ju ingen, ingen följare, ingen alls Nej. överhuvudtaget. Nej. Och det finns så här, men, men det är ju inte, det, det är inte tack vare henne heller. Nej, det, det är tusen pusselbitar runt ja, verkligen. Som, som är för alla människor. Nej, verkligen. Och jag tror att jag kände också verkligen så kvitto på det. Det var när jag fick ett års kontrakt med L'Oréal Paris. Då kände jag så här, men det här har jag inte bara fått för att jag heter Nilsson Lindelöv. Utan då betyder det att jag gör ett bra jobb. Så att det har varit också så här då. Jag har liksom haft några sådana saker nu i min karriär de senaste åren som jag verkligen nu, nu, nu. Eh, och det var... Nej men UNICEF skulle aldrig satsa på det här. Nej. Men de inte hade tyckt att du är en vettig nej. och bra person. Nej, där har de ju bara tagit Viktor. Verkligen. Mm, så att, eh, nej. Det känns väldigt bra. Men det har varit en lång väg dit, verkligen. Och det sitter fortfarande lite kvar i. Inte att jag tar åt mig kommentarerna. Men i min egna liksom, känsla ibland, när jag hamnar i situationer- så måste jag komma påminna mig själv om vem jag är. Och inte vems fru jag är. Och vad har du för, vad har du för drömmar? Vad vill du göra? Och vad, eh, två frågor där. Vad har du för drömmar? Vad vill du göra? Men sen också, vad, vad har du för tankar när om du vaknar på natten och tänker på någonting eller om, mm. om du sitter med någon kompis eller någonting och pratar om någonting riktigt vad, eh... Mina stora, min stora dröm i livet är att ha mitt egna varumärke och jobba med kläder enbart bara sitta och rita och tjäna på tyger och se ett resultat det är min absolut stora dröm mm. och sen skiljer det sig mycket för vaknar jag på natten och tänker jag har verkligen djupa, tunga tankar också. Mycket om jag har förstått att lite den här förvandlingen i vårt liv har påverkat mig mycket. Eh, och flytten till England och det är mycket som liksom ligger i mig och gror. Och eh, också jag tror den här åldern. Alltså jag önskar, ibland önskar jag att jag var 35 redan. För att, att vara offentlig mellan 20 och när jag är 26 blir 27 är väldigt... Eh, händer mycket i livet. Och att då göra det framför en publik är, har varit tufft. Liksom. Så jag tror att det är det jag försöker hantera nu. Och det är det som ibland jag ligger och grubblar på om på nätterna och pratar med vänner om och familj. Liksom, ja. Jag pratade med eller så här, det är, när jag körde de här 400 intervjuerna ungefär mm. så har man, när man träffar en del personer som har blivit så otroligt stora mm. som har så mycket och så här extremt välkända så är det ganska många av dem som inte mår bra mm. och det blir som att man man gör det man älskar att göra vi tar exempel som man håller på med musik mm. 
Så bara älskar man att hålla på musik Och sen så rätt var det så blir man megakänd Och rätt var det så kommer en massa andra saker runt om Ja, mm. ta bara rummet vi sitter nu mm. Avicis rum, mm. Tim mm. Berling Alltså mm. han är ju ett praktexempel på mm. det där exakt. Han älskade att göra sin musik mm. Men han älskar inte allt annat Nej. runt om Som Nej. på något sätt kommer på köpet exakt. Han var ju en konstnär Och, och, där är så, och sen framförallt också när man träffar, träffar vissa som betvungna att isolera sig ja. typ. eller känner sig själva tvungna att isolera mm. sig mm. och sen så har man gjort allt det här och allt det där och sen bara när man själva så bara stänger de in sig mm, och träffar inte och blir så här Nej. folkskygga nästan och det måste jag säga, jag förstår att jag inte är Avicii men jag tror att min man har påverkat mig mycket för han är mycket mer offentlig person än vad jag är och han har blivit otroligt privat och månar om det han har lärt, väldigt, han har lärt mig väldigt mycket om liksom integritet och jag tror att de här frågorna har kommit just med att vi också har flyttat till England och sen fått vänner som lever det här livet fast på en annan nivå. Och se hur de har det. Jag tror att man får bara större frågor om så här, vart är vi på väg? Ska vi bara stänga ner allt? Liksom? Ska du bara få spela din fotboll och sen efter det här så bara flyttar vi till Jamaica? Typ, och bara, att man får med sig vad handlar livet om? Vad gör oss lyckliga? Liksom? Jag har verkligen, de frågorna de senaste åren har verkligen jag jobbat med. Och jag har hittat dit också och hittat en balans med det. Men det är fortfarande så här märkligt liv ibland bara. Att, att jag kan absolut avundas liksom, nu när vi har varit hemma och umgås mycket med min mans familj och bröder och min familj. Och bara, jag, säger, jag vill bara också vara i Västerås och äta tacos en fredag. Liksom. Ja, lite så har jag blivit. Har de ingen fotbollslag i Västerås då? Jo, de har ju det. Alltså, kanske. Salina. <laughs> ja, Salina. Ja, nej, men det där är ju, det är ju. Och det tror jag alla. Det spelar ingen roll om jag det är jag eller Viktor eller du eller Ida som vi pratade om innan att man verkligen ibland blir så här. Vad håller man på med? Men det är så lätt också. Jag tycker att det var så sorgligt när man när Adam Alsing gick bort nu ja. i, i, i Corona för ett tag sedan och att det visar också. Det satte ju ett, ett ansikte på Corona, ja. men det blev också så här att Alltså livet är så skört. Mm. Det räcker med att man går ut och någon råkar titta i mobilen mm. lite för mycket. Mm. Och sen så blir man överkörd. Mm, exakt. Att det handlar om så här, vad är det man väljer att göra på den här korta tiden man har? Mm. Det är viktigt jorden. liksom. Och vad är det man ska fokusera på? Vad är det man själv mår bra av? Mm. Jag brukar tänka ibland på att ta typ en bankman mm. som kanske har varit... Um, Ja, borta större delen mm. Mår ganska dåligt sjukt stressad mm. Kanske har jättemycket anställda Tjänar jättemycket pengar mm. Men sen kan man ta den här, den här dykaren I uh, Thailand mm. uh, Och de som bor på en, en sån sand De mm. kanske har pengar för dagen så de klarar sig mm. Men sen när båda Går bort mm. Då brukar man säga, vem har haft bäst liv ja. Och på någonstans så är det kanske så här en, Att man har så här lyckopoäng i livet mm. Och det handlar inte om vad man gör Det handlar ju om hur man hur man ser. Nej, exakt. Man ser på det. Alltså, mm. Vem har haft mest... Hur lyckliga är man? Och hur mår man? Och hur mycket skrattar man? Exakt. kanske och sånt. Och Jag säger absolut inte att jag, att jag är där. Jag vet jättemånga som är så mycket lyckligare än mm. vad jag själv är. Mm. För att vi alla har våra ifs mm, Men det är något som man ständigt måste jobba på. Ja, alltså. verkligen. Jag lärde mig det. Min pappa jobbade mycket när jag var liten. Och efter det så såg jag liksom att det inte lycka. Så att, nej. Ja, och sen tror jag också att jag blev mamma då jag har blivit som så här manisk så här, vad gör mig lycklig? jag har bara bestämt mig för att bli lycklig och försöka hitta den vägen och vad har du kommit fram till då? att vara offline att vara oh. privat att vara i nuet alltså på riktigt i nuet liksom. 
att vara snäll. Eh, inte prata skit om folk. Att liksom inte lägga den energin på ett samtal och prata om någon annan. Alltså jag har verkligen hittat att bara vara jag nu här. Eh, så sådana saker har jag hittat. Och det är jag väldigt glad över. Och det är tack vare min son 100% att det är han som fick mig att förstå det. Så ofta brukar det vara som att man går på något event eller man, man pratar med någon. Mm. Och sen så, du, du vet när man pratar med en person och man märker att den här personen är inte närvarande. Nej, exakt. Den här personen, eh, vi tar att du går på ett event och sen mm. står du och pratar med någon. Och sen så tittar den här andra personen runt andra om det är någon som är viktigare mm. än dig att mm. prata med. Mm. Och sen så står man där bara, men du, det här är inte närvaro. Och så kan det ju vara hos en lärare, hos en sjukgymnast ja, eller, eller var, var det nu är när. Men där brukar jag också tänka på att man vill försöka vara den personen som är mm. närvarande i det... Det, det man gör. Ja, exakt. Så det blir väldigt viktigt. Att vara i nuet. Mm. Gör du några så här övningar? Har du någon sån här moodboard eller eh, ta- jag förs- tacksamhetsövningar? Eller? Ja, men det är fem, fem saker jag tacksam över varje dag innan jag går och lägger mig tänker. Vi pratade om min bok innan, 100 Days Happier, som hjälper mig jättemycket. Då är citat om dagen. Jag tror ju blivit sådana här små grejer. Jag är ju sån där som det ger mig liksom bra energi i livet. Att läsa en härlig mening. Hur ska man tänka idag? Vad har du lärt dig 100 Days Happier? Jag försökte ju köpa den boken hit men jag, uh, men jag fick inte ta på den. Men jag vet att du gillar den. Ja, uh, men och det kan också vara jag tror också vilket mindset man har. Men jag kan ha vaknat upp med en dålig känsla och kanske drömt om något. Eller liksom. Och så kan det stå så här, älta inte det förflutna. Liksom, se framåt. Och fast med ett, inte så här klyschigt, nu lät det klyschigt. Men det är mer så här... Och då är det som att det är menat just idag. För att jag vaknade upp och hade drömt om den här personen som jag kanske sörjer i mitt liv. Och då sa jag, nej, ält, idag är en ny dag liksom. Se framåt. Lite sådana saker funkar för mig. Jag är ju sån som kan läsa quotes och bara... Men då måste det vara bra quotes, inte någon sån cheesy utan bra. Dra en topp tre lista då. Jag gillar ju bara sådana här enkla så här. Det ordnar sig. Alltså sån kan jag ha sån här omslagsbild på min telefon- Um, Vad betyder den för dig? Det ordnar sig. Att det är liksom de, när jag får en jobbig tanke eller ångest, det är så att det ordnar sig för det gör ju det. På ett sätt eller annat. Liksom. Ofta blir det ju så också att man kollar tillbaka på det efter några år. Mm. Någonting som är jättejobbigt idag. Mm. Kollar man bara om en månad, en vecka, Exakt. sex månader så ja. kommer man kanske inte ens minnas det. Nej, precis. Jag tror att jag lär mig det. Min bror var diagnostiserad med schizofreni för sju år sedan och hade psykos och sådär. Och då kommer jag, jag tänkte så här, det kommer aldrig ordna sig. Och sen att det har ordnat sig på ett sätt får mig att liksom det ordnar sig. Så den gillar jag verkligen. För jag kommer att jag tänkte så här, men hur ska det här ordna sig? Det kommer ju inte det. Men så gjorde det. Så att det hjälper mig i alla. Så mest de mest små sakerna till de stora, liksom det ordnar sig. Det är en jättejobbig, säger man sjukdom eller? Ja, ja. exakt en sjukdom. Ja. En väldigt missförstådd sjukdom också. Många tror att han är som Gollum i Sagan om ringen liksom. Så det är också brunnit mycket för att dela budskap och berätta. Jag får fortfarande väldigt mycket DMs. Kan du dela hur... Jag vet inte om det är. Nej. du kan prata om det, men hur, hur har han... Alltså har han... Mm. Hur är det för honom? Mm. Vi, vi kollade på så här videos från när vi var små här om dagen Och så skrattade vi för då satt han och lekte och pratade med sig själv. Och då, nu kan han ha lite distans. Så han var så här, men gud jag hade skrivit så ny redan då. Liksom. Så att eh, han har verkligen kommit till en plats där han... Vi alla har distans till det. Och eh, så eh, han tror väl att han har haft det sedan han var liten. Och eh, att det utlöstes av... Ja, eh, jag tror han ja, rökte Mariana. 
midsommarafton och sånt där. Och sen smalde till. Så han åkte in. Han hade kört iväg med bilen, han hade inte körkort. Mamma fick åka hämta honom i någon skog. Och han trodde att jag och mamma hade blivit kidnappade. Och då bodde jag i Oslo. Så den här månaden var ju, eller det var ju jättelång tid. Men just den här månaden var polisen in till mig kanske varje dag. Och var så här, vi har bara kollat att du mår bra. För din bror har ringt in och sagt att du har blivit kidnappad. Så att till slut visste hade ju de mitt nummer. Liksom. Ja, så han låg in på psyk, flera avdelningar. Försökte rymma, rymde en gång från psyk. Hade grävt en grop under rökrutan. Sprang naken i skogen för att tro att han hade sändare på sig. Jag tror han hade... Sändare på sig. Så att de skulle ja. hitta honom. Och... Det var hemskt. Ja, det var väldigt så här. Alltså jobbigt. Ja. Hur um, rör sig Har han typ olika röster som uh, talar till honom? Eller är det så någon ja. ond röst, en god röst? Eller är det... Då hade han bara liksom en ond. Uh, och det allt fokus var på mig och min mamma. Att det var vi som hade blivit våldtagna och mördade och kidnappade. Och... Alltså, gud vad jobbigt för honom. Ja. Alltså, han måste, vilken jäkla vilken ja, det, Man kan inte förstå hur det är. Nej. Um, för men... det är klart att han får panik. Ja. Alltså, om man, man har alla de känslorna i ja. kroppen. Så att, um, ja. Men idag så han går ju på mycket mediciner. Han kommer alltid vara sjuk. Men han jobbar uh, några dagar i veckan i egen lägenhet. Mm. Uh, och börjar liksom, för några år sedan började jag märka att han kom tillbaka. För i flera år då var det som att han var död. Fast han satt bredvid oss så var han ju död liksom. Så, att, uh, uh. så efter det så är jag så här, det ordnar sig. Mm. Mm. Men där vet jag, du gjorde någon insamling också för, var det järnfonden? Mm, järnfonden, gick jättebra. Också att det är så otroligt många som faktiskt lider av det. Många som har en pappa eller farbror eller... Och det är också en sjukdom som man lite skäms över- och många tar livet av sig och man vill inte berätta för sin omgivning. Jag, läste att, eller så jag har hört det förut att det, det är den sjukdomen som mest folk begår självmord på. Mm, mm, för att den är så otroligt. Ja, min bror försökte nog tre, fyra gånger. För att det är olidligt. Påfrestande. Ja. Man vill bara komma, komma bort från sin, Exakt, sin egen kropp, sin ja. hjärna. Så jag kan inte förstå hur det är faktiskt. Men han är jättegott på att skriva och han har lärt mig hur man skriver. Så att jag har sagt åt honom att han måste skriva en bok om det här. Så vi får se. Spännande, det måste mm. han göra. Det är, också, mm. det, är ju, det är ju extremt intressant att, att höra på. Och sen är det så otroligt svårt att förstå det. Mm, och sen verkligen. är det ju en sån här sjukdom som drabbar alla runt omkring också. Ja, så att det är ju, det är, jag vet inte hur många i Sverige som är... Nej. Men det är ju det är stort. Men det, det, det drar ut Vi hoppar vidare på nästa fråga. Om mm. du skulle rekommendera någon att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för något? Träna. Jätteviktigt. Ja, oavsett om det är en promenad eller upphopp. Eller... Vad, vad kör du för träning? Eh, mycket gym, promenader och löper. Vad kör du på gym? Är det någon sån här, kör du någon typ av träning? Är det styrketräning? Kör du tabata-träning? Kör du eh, styrketräning. Mm. Ja, vad är det starkaste? Är du bra på armbrytning? <laughs> Nej, jag tror benen försöker jobba upp nu. Men det har varit ett dåligt halvår. Alltså mycket fläng fram och tillbaka till Sverige och allt. Så att... Men hur känner du då med att du ändå var alltså, så här, träning och hälsa och allt det där? Mm. Och sen så bara kommer det ett, ett barn. Som bara så här ja. pajar kroppen. Ja, men jag trodde att det skulle vara värre. Också med min ätstörning jag hade förut. Att det skulle vara så här, vad kommer hända? Och, men jag kunde inte ha brytt mig mindre. Alltså, det är bara, och sen efter det har bara gravidkinnar bara rasat av mig automatiskt. Kroppen den är smart. Ja, verkligen. Så bra. Ja. Och, och hade det inte gjort det hade jag inte brytt mig. För att det är så här världens bästa grej. Mm. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Um. 
Ja, men då är i så fall 100 Days Happier. Den är så bra. Och dokumentärer, jag kollar mycket på så här morddokumentärer. Det är Jinx, har du sett den? Nej. Otroligt bra, om man är intresserad av sånt. Vad handlar den om då? En ja, seriemördare i New York. Mm. Väldigt bra. Kan man inte få lite mörka tankar om man kollar på mycket morddokumentärer och så? Jo, jag, kollar, jag måste ha rätt sinnesstämning. Men jag intresserar mig väldigt mycket för det. Jag har faktiskt sökt in till kriminologi nu i höst på högskolan. Så vi får se. Jag är väldigt intresserad av sånt. Kanske lite... Spännande. Ja. Det kanske är någonting som du ska satsa på sen. Någon sån här mordpodd. Ja, kanske det. <laughs> Men jag kan säga en, en sak som jag hade varit intresserad av att ja. göra. Det är när, när, man, när man hör på alla de här. Du, man kollar på de här serierna. Eller man ser så här människor som är så här, man tror inte att det är sant. Nej. Att det hade ändå varit intressant att sitta med en brevik. Mm. Och bara sitta med han i den där isoleringscellen. Och bara så här, få prata några timmar. Mm. Och försöka förstå hur han tänkte. Mm. Hur det var att gå runt och döda alla de här mm. barnen, vad som rörde sig i hans huvud just då och hur tankarna har gått efteråt mm. för att det är en sån, sån sjuk skillnad mm. från allting, så mm. att det är också det som är ja, det skrämmande kan även vara spännande ja verkligen, nej sånt fascinerar eller fascinerar mig, intresserar mig mm. vilka tre egenskaper hos dig eh, har varit eh, så här mest avgörande för din resa um, jag är perfektionist vilket är på gott och ont men jag gör aldrig något halvdant det skulle jag aldrig göra och har jag haft någon period jag kan ha haft mycket och gjort något halvdant det liksom sitter i kvar och jag är så missnöjd med resultatet så det är helt klart en grej otroligt målmedveten och liksom har någon naiv eller liksom jag är helt så här, jag kan göra vad jag vill sån inställning och blir det inte som jag hade tänkt mig då har jag lärt mig något av det jag har verkligen kommit till det att... och sen eh, disciplin tror jag jag tror många har en vision eller dröm och sen gör, tänker man att det bara ska hända man måste jobba för det också måste göra någonting ja. varje dag för att komma vidare Exakt. Eh, vilken är din bästa vana eller rutin mm. Jag ser, alltid ti, ti, jag ser alltid till att ha tid på morgonen. Att jag eh, ska göra någonting klockan nio, då går jag upp sju. Att det är min absolut bästa vana. Oavsett om jag går upp fyra på morgonen för jag ska med ett flyg. Så måste jag ha min tid, ta en dusch, ta en kaffe. Alltså jag gör mig redo för dagen. Och det är min bästa rutin. Annars kör du några andningsövningar? Nej, men jag, jag försöker. Och meditation och... Jag har inte kommit, men jag har hört att det är krävs som att skulle säga allt sånt skit. <laughs> ja, lite så. Men jag försöker och jag har hört att det tar tid. Men det är svårt att det är svårt. meditera. Det är svårt. Mm. Gör du det eller? Nej, men jag, kör, jag har en grej nu. Uh-huh. Du, ska, du kanske skulle jojna den någon dag. Men jag kör ju varje klockan åtta varje dag på min Insta-live. Ja. Så kör så... jag uh, andningsövning. Uh-huh. Då kör jag Wim Hof. Det, mm. det skulle ju kunna vara uh, din... Uh, men din, din man kallas ju Iceman mm. Och jag har ju träffat en annan Iceman mm. Det är väl så här 40 års skillnad på det Men skitsamma, <laughs> skitsamma. same same ah. Men det är Wim Hof Iceman som, Han är, bestiger ju Mount Everest i shorts Och, mm. och så här, sjuka grejer Men mm. han har ju verkligen implementerat det här Cold showers mm. i världen Och andningsövningarna mm. så att, Vilket är helt magiskt alltså Det känns ju verkligen som att man går på, på Tunga droger när man gör hans övningar Ja, det är helt Alltså att köra den här övningen det, det är från, och det ser man väldigt tydligt också hur, 
det tar kanske 12 minuter eller något, hur jag är i början mm. och hur jag är i slutet. I slutet, då bara sitter jag där och bara säger man bara, oh, wow, holy MacGyver. Alltså man bara, oh, wow. Och i början så är man, är man kanske mycket stress i kroppen och allt bara försvinner och man är så lugn och man är så här, wow. Oj, så. det måste jag testa. Så ja, häng med någon gång. Klockan åtta varje... Varje dag kör jag. Vi kanske kan köra en, en live ihop. Oh, ja, det Skulle du kunna göra. Så, det du, gör så kör vi. Ja, så får du ja. vara med och köra. Det hade varit jättekul. Det här vill jag lära mig. Ja. Mm. Men det är, grunden är det. Det, är inte, det här har inte jag kommit på någonting alls. Men jag blev så inspirerad av när jag var i Holland och mm. träffade honom. Och mm. såg vad han har gjort. Såg med, jag har en autoimmun sjukdom bland annat som heter Viteligo. Okay. Det syns lite grann här att jag är lite vit här. Uh-huh. jämfört med här. Det uh-huh. syns lite grann här. Uh-huh. Men att okay, jag tappar uh-huh. pigment på, på kroppen. Nu är jag så vit i sig. Men du ser lite grann här. Uh-huh. Ser du bland annat. Men, men det, det är bland annat en av de autoimmun sjukdom där immunförsvaret går på sina egna celler. Mm. Helt ofarligt i den här. Uh, uh, I den här. Men uh, det finns så mycket uh, stories och saker som han har gjort mellan de tusentals människor som, har, som han har hjälpt till. Som har gjort mm. att de har botat sjukdomar. Jag tror att det han gör med sina andningsövningar, mm. med kontroll över sin kropp, han har inte varit sjuk på 40 år. Det tror Oj. jag att man om 10 år, om 15 år kommer hitta till forskningen. De forskar jättemycket på honom nu, tar inte laboratorier och kollar exakt allting. Han har gjort såna, såna otroliga sjuka saker. Han har ju också suttit i svaka över två timmar. Ja. Alltså man brukar säga så här, man klarar men en människa klarar 15 minuter. Ja. Ja. Sen så typ blir den för kall. Han har suttit två timmar. Uh, 1,52 uh, var det exakt. <laughs> ja. uh, så att jag men tror att wow. mycket av det han gör med andningen. Mm. Alltså att man, tänk på när man är stressad. Det vet mm. du som också mm. har mycket ångest. När du är stressad, du andas inte för magen. Nej. <här> <här> alltså det här, det, det är ångest. Det, det är <här> så, man, man kan inte stå djupt andetag ens. Man, <här> man, så här, man exakt. får nästan så här dubbel hjärtslag och det är så här. Ja. Uh. Uh. Gud vad intressant. Mm. Det här tror jag skulle hjälpa mig. Den övningen är... Den ska du göra varje morgon. Jag gör den varje kväll nu. Mm. Men det hjälper också mig att göra den. Genom att jag gör den nu. Jag har kört en vecka nu mm. eh, live. Men eh, då hjälper det mig att jag måste göra den. Så jag vet åtta varje kväll så mm. sitter jag en kvart och gör den. Och sen efter och bara, wow. Men fan, vi kör ihop någon dag. Ja, det har varit jättekul. Så får du, eh, får du lära den. Den är ganska enkel. Men, men det, alltså, jag lovar, den förändrar livet. Ja, det nu är jag, jag, är så, jag älskar sånt här också. Det är helt sin... Och jag tänkte så här... Även om man har hört om det hit och dit och ta tio och så här, men sen bara gör man det man bara wow. Okej, okay. wow, ah, wow, man måste wow, testa wow. det här. Ah, det är Gud, så det vad säger du Art? Vi gör det. Det är helt sinnes. Som att ta heavy drugs. Vi ska köra lite kort nu till lyssnafrågor. Mm. Och eh, Victoria undrar, vad är nästa steg i din karriär om du får drömma bort lite grann? Mm. Det är att ha mitt klädmärke i rullning om ett år. Det är nästa steg. Det ska jag se till att det händer. Klart du ska. Ja. Kul. Mm, tack. Ja. Kommer det något i den manliga kol- kollektionen? Nej, Victor har också frågat det. Men det får nog ta några år. Ja, mm. det är inte lika kul. Nej, jag håller med. <laughs> Så där tar vi nästa. Din relation till din kropp till mat. Mm. Hur var det att ta sig igenom ätstörning och hur mår du idag? Eh, otroligt bra idag. Eh, helt okomplicerad. Helt okomplicerad. Nästan att det är nästan, jag har slagit åt andra hållet. Det är som att jag borde gå ut och gå idag. Jag borde kanske äta en sallad för att min kropp ska liksom få energi. 
Um, så otroligt bra. Och um, ätstörningarna, jag kommer ihåg att jag googlade. Jag förstod inte, för jag hade bulimi. Så jag förstod inte att jag hade det. Och sen googlade jag på så här. Jag tänkte så här, undrar om... Det här måste ju, låter som att jag är född i farstun, men det, var så här, det är inte normalt att spisa här. Och då läste jag att jag hade bulimi, så konstaterade det. Och sen var det liksom att eh, man började tappa hår. Och, och jag har varit väldigt så här, hårig, jag är fortfarande väldigt hårig liksom. Och eh, så läste jag att man kunde få problem med att få barn. Och då bestämde jag mig. Så jag tog aldrig någon hjälp. Och det tror jag också har min disciplin redan från skolan att göra. Men jag bestämde mig för att bli frisk. Eh, tog ett tag såklart. Men eh, så idag är den otroligt bra. Jag är väldigt tacksam över det. Mm. Skönt. Däremot tycker jag att har man problem man ska ta hjälp. Bulimi verkar vara väldigt jobbig också. Ja, så kontrollerande. Alltså och ja. sen när man har ätit så går man... Man, vill inte, man försöker hålla allting hemligt också. Exakt. Men jag det för sin omgivning. Ja, exakt. Ja, Victor märkte inget. Så, nej. Men då gick du bara på toaletten och spydde efteråt? Mm, eller? Och så taktiska. Jag kunde gå och köpa typ munkar. För att jag var så sötsugen. För att jag fick aldrig äta socker. Så åt jag det. Och så visste jag att munkar typ var lätta att spy upp. Så då köpte jag kanske fem och så åt jag det på en mm. minut. Och så tog man tid, för man visste att är det inne en längre, trodde man eller jag, är det inne längre än fem minuter då börjar jag sätta sig. Så höll på sig det. Aj, alltså, mm. Otroligt jobbigt. Ja. Vi har en fråga här. Mm. Skulle du kunna tänka dig att starta en ny podd? Jag älskar att podda och är så stolt över våran podd. Men eh, nej. Eh, Just för att man, ber- ja, berätt- man berättar lite mer än vad man vill. Och jag tror inte man kan ha en bra podd om man inte är superuppen. Då blir det tråkigt. Uh, hur förhåller ni er till pengar? Är det lätt att tappa fotfästet och sväva iväg? Nej, alltså vi är väldigt uh, sparsamma av oss. Och gör vi ett stort köp så bollar vi det. Det är inte så att en av oss bara går och köper något helt galet. Utan uh, pratar mycket, investerar mycket. Otroligt liksom. Hur investerar ni för något? Ja, vi kollar upp nu lite fastigheter. Victor investerar i klockor. Vi har ja, andra investeringar och lite sånt där aktier och grejer. Så att vi är väldigt... Jag kan förstå att man tror det. Men vi är nog väldigt... Vi är inte av med så mycket pengar. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Ja. Följa dig. Mm. Hur gör man då? Jag heter Maja Nilsson Lindelöv överallt. Löv med F. Fast man säger vi. Man säger vi. Eh, och på Instagram finns alla kontaktuppgifter och allt. Mm. Mm. Och, och du svarar på exakt allting? Nej, jag försöker. Men jag samlar ihop det och sen svarar jag. Men sen har jag en fantastisk projektledare som hjälper mig med alla, alla jobbgrejer. Har du något, bara något tips hur man ska få en stor Instagram? Är det något du tänker på? Vara sig själv. Det finns för mycket. Det är så mycket profiler nu som man måste sticka ut. Vara sig själv. Sin stil, sin nisch. Och köra stenhåll på det. Och tycka att det är kul. Jag tror att man kan inte hålla på att kämpa fram material utan det måste vara kul. Jag är lite så, min projektledare hatar hon. Nu måste du lägga upp något. Och jag säger nej, för jag har inte gjort något idag. <laughs> så, nej. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Eh, oklar, som för alla. Eh, och jag tänker så här, hösten, allting kommer ju vara oklart. Jag tror att det här kommer, ja, ett år kommer det ju vara... Svajigt här. Lätt hela det här året ja. i alla fall. Man trodde inte det först, alltså. det är så läskigt. Så jag vet inte. Utan jag fortsätter mina projekt och jobbet. Och bara också njuta av att vara mamma. Och vara med Viktor. Och bara vara. Det blir jättehärligt. Mm. Och också kunna, det här kan ju vara ett år också som man kan få andas lite i. Och du mm. som har så mycket med dina projekt. Det kan, kan vara skönt också att inte bara allt maxas på totalt. Nej, jag njuter ju faktiskt jättemycket av det. Att 
fast det är som det är och det är så tragiskt och hemskt så försöker jag bara vara nu. Det som är bra är ju också att man kan hänga med i familjen. Ja, det älskar jag. Alltså för att annars så är det ju... Men det vet jag också som det var. Det var en månad nu när jag inte kunde spela in en, en enda podd. Nej. Och då är det bara så här... Ja, men då, det är så skönt att... Det är därför helgerna är sköna. Mm. För att det är ingen som når den. Nej, för att ingen folk har respekten. Och mm. nu är de här. Det är lite grann som att det är helg lite grann hela tiden. Ja, verkligen. Jag har ju aldrig varit så här mycket med Victor på flera år. Så att vi... Jag njuter. Gött. Mm. Nu, jättestort tack att du kom hit. Det har varit jättehärligt att prata med dig. Det var så jättekul. Att, jätte, jättekul var det. Ja, tack för att kul. du bjöd in mig. Fantastiskt. Ja, men jag tycker det var superhärligt. Sen ska vi köra andningsövningen ihop. Det ska vi göra. Så får vi se. Du kommer <laughs> känna dig svinfärdig. Du ja. kommer känna att... Uh, ja, det kommer sticka i kroppen Du kommer vara snurr i huvudet Och det kommer vara alldeles, alldeles, alldeles underbart Ja, jag ser fram emot det Stort, stort tack att du kom hit med Tack Alex Fram With Alexander Peraleros Tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Maja Så otroligt glad att hon ville vara med och så här då, eh, veckans utmaning det är att du inte ska klaga någonting på sju dagar. Gå in och signa upp dig på min Instagram att du är med. För att signa upp dig och skriva jag är med, då kommer det öka sannolikheten att du verkligen går in för det här. Att du ser alla andra som är med. Du kan läsa deras kommentarer. Japp, så signa upp dig sju dagar utan att klaga. Den är otroligt svår. Vi klagar på allt möjligt hela tiden. Och du vet som man lyssnar på framgångspodden nu många gånger att det vi tänker, det blir vi och det gör vi. Så att vara med på den här sju dagar utan att klaga. Du får inte klaga på någonting. Inte vädret, inte kaffet, inte någon kollega, inte att du är hemma, inte någonting alls. Inte klaga något på sju dagar. Är du med? Gå in och signa upp dig på min Instagram. Nu önskar jag dig en fantastisk vecka så synes så hörs vi snart. Stort, stort, stort tack att du lyssnar. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 